0: Olá galera, essa é a segunda palavra da série Qual a minha missão na terra? E a gente vai falar sobre encontrando um sentido de vida Fica até o final que eu tenho certeza Que você vai ser abençoado Não esquece de compartilhar E falar para os seus amigos Porque com certeza a palavra de Deus ajuda E transforma a vida de qualquer pessoa Salmo 139 13 as acharam de amém vocês não acharam, diga misericórdia, misericórdia do Senhor se renova só de manhã agora, não vai dar para te esperar, tá, acompanha no telão, diz assim a palavra, um, dois, três e, tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, tuas obras são maravilhosas, e digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando no secreto eu fui formado, e muito menos entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram em meu embrião, e todos os meus dias determinados por mim foram escritos no teu livro, antes mesmo de qualquer um, antes mesmo de qualquer um desses dias existir. Como são preciosos os teus pensamentos sobre mim, ó Deus. Como é grande a soma de todos eles. Diga amém, diga glória a Deus. Aplauda a palavra de Deus. Quero falar hoje para vocês sobre encontrando um sentido de vida. Quero colocar para vocês que esse texto, ele revela que tudo aquilo que nós precisamos... Tudo aquilo que nós devemos ter já foi dado por Deus. Já foi colocado dentro de nós. Deus coloca o fim dentro do começo. Uma árvore para nascer precisou morrer. Jesus disse isso. Que vocês precisam morrer. Que uma semente ela precisa morrer. Se uma semente não morre, ela não tem como ser uma árvore. Se uma manga não sai da mangueira, aquilo significa exatamente a morte dela. Porque se você pega uma manga e coloca ela no chão, depois de algum tempo ela vai secar e ela vai ficar somente o que A semente. Mas dentro daquela semente existe uma árvore. E existem também outros frutos. Por isso que Jesus ele disse que para vocês frutificarem, vocês precisam morrer. Morrer para quê? Morrer para a vontade de vocês, morrer para alguns sonhos de vocês. Eu quero te dizer que Deus é especialista em destruir sonhos. Ele já destruiu vários sonhos meus. Você sabe o que é melhor disso? É que Ele pode destruir os nossos sonhos e Ele faz a gente sonhar os sonhos deles. E Ele diz, os meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos são mais altos. Então, se de repente você está frustrado por algum plano, eu quero te dizer que Deus pode estar tá destruindo esse plano, mas Ele tem um outro plano muito melhor. Deus coloca o fim dentro do começo. Você já tem aí dentro do seu coração, da sua mente, tudo o que você precisa para cumprir a sua missão na Terra. A Bíblia diz, é, através desse Salmo, isso. E o que eu acho muito interessante é que Ele fala que esses dias eles já foram colocados por Deus, eles já foram determinados por Deus e já foram escritos nesse livro antes mesmo dele, de qualquer um desses dias existir. A Bíblia diz também lá em Apocalipse que os livros vão ser abertos. E, e observe que dois tipos de livro. Os livros, que ele não especifica quais são exatamente, e o livro da vida. E ele diz que os que não estão escritos no livro da vida, eles vão para o inferno. Ou seja, todo mundo vai, ser, vai ter livro. E é esse mesmo livro que Davi está falando aqui. Quando você pensa sobre vontade de Deus e quando você fala de plano de Deus, existem duas palavras. A primeira é telema e a segunda é bolema. O que significa isso? Que Deus ele tem um plano original que é telema que Ele deseja para o homem. Tipo assim, eu coloco diante de vocês a vida e a morte a bênção e a maldição e ele dá um conselho escolhe a vida para que viva tu e a tua descendência eu coloco diante de vocês a porta estreita e a porta larga escolhe pois a estreita porque larga é a porta que leva para a condenação isso é lema é a vontade de Deus que ele sugere ao homem mas que ele não vai interferir por causa do seu livre-arbítrio e o que é bolema? são os decretos de Deus são coisas que devem acontecer tipo as profecias é o maior exemplo de tudo isso. A vontade de Deus vai se cumprir, nem que seja algo que vai gerar uma certa dor. Então, entenda uma coisa, que Deus Ele já tem planos para você. Eu sei que você também tem planos. Mas o que nós precisamos entender? É colocar o nosso coração diante de Deus para ligar o, a nossa vontade com a vontade de Deus. Um dia desse alguém veio falar, pastor, eu tive um relacionamento que acabou. Mas eu tive confirmação que era a vontade de Deus. porque hoje a gente não está mais junto? E porque hoje eu estou sofrendo? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, agrada o Senhor teu Deus e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ou seja, essa ligação do nosso desejo, da nossa vontade, daquilo que tem a ver com a gente e daquilo que tem a ver com Deus, precisa estar ligado. Por quê? Você faz orações sérias para Deus. Eu perguntei para essa pessoa, falei assim, você pediu para ser feliz em um casamento? Ela falou assim, sim. Então pode ser por isso que você hoje esteja solteira. Faça uma festa. Faça um churrasco. Deus pode te dar um livramento hoje. Isso consolou o coração dela, não sei como. <risos> Mas existe isso. A vontade de Deus, ela se expressa nesses dois leques. E nós precisamos caminhar e olhar a vida de Deus e os propósitos de Deus, observando que ninguém pode e é, muito pobre, que não possa fazer nada por alguém. Ninguém é tão desgraçado ou ninguém é tão miserável que não pode oferecer alguma coisa para alguém. Alguém pode ter o que não se calçar, mas observa alguém que tem pé. Alguém é mais desgraçado que ele. Como estou entendendo aqui o que eu estou querendo dizer? Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia era sem atrativos algum, José era maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, ele precisava de alguém para ser feliz, rabi era imoral, Davi teve uma amante e vários problemas na família, Elias tinha problemas de suicídio, tipo mesmo esse que você vê hoje nos dias, o grande profeta Elias que o fogo desceu do céu, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era excêntrico para o mínimo. Pedro, ele era explosivo e temperamental, Marta se preocupava muito com as outras coisas, a mulher samaritana teve vários casamentos, Zaqueu era <risos> indesejado, meu Deus do céu, Toma, Tomé, perdão, tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca, Timóteo era tímido, Aí, uma boa verdade para você que de repente está colocando desculpa na sua vida para fazer alguma coisa ou achar que você é capaz de fazer alguma coisa nessa vida. Para você cumprir a sua missão, você precisa entender algumas coisas. Primeiro, você, você precisa entender que você precisa descobrir a sua identidade. Quando você descobre a sua identidade, eu vou falar isso no outro culto um pouco mais detalhado, você encontra o seu propósito. Quando você encontra o seu propósito, você encontra o seu lugar. E quando você encontra o seu lugar, você tem uma realização, você vai começar a ser extremamente feliz. Para você cumprir a sua missão na Terra, para você encontrar realização, um sentido de vida, você precisa entender primeiro sobre a sua vocação. Eu sei que na igreja é muito falado sobre essa questão de vocação, mas ela é falada de uma outra forma, de fala chamado, o teu chamado. E quando alguém de repente pergunta para alguém qual é o teu chamado, ah, eu, eu sei cantar. Ah, eu sou líder de célula. As pessoas elas não consideram o seu chamado e levam para outras esferas da sociedade além da igreja. E essa palavra é vocação. Ela no original, no latim, ela significa chamado. E é sobre isso que Deus ele fala que nós precisamos cumprir. Por exemplo, quando Ele comissiona a gente quando ele diz para todos nós ir e cumprir uma certa missão, ele está dizendo, olha, essa, esse é o chamado de vocês, eu chamei vocês para isso. E porque eu chamei vocês, eu, eu também vocacionei vocês para que vocês vão fazer alguma coisa. Por exemplo, quando você vai observar a, a missão que foi dada por Deus de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulo de todas as nações, você vai ver que Existia uma, uma diversidade em tudo isso. E você precisa entender que você pode servir a Deus, que você pode adorar a Deus, se você pode representar a Deus sem estar aqui dentro. Lá na sua escola, lá na sua faculdade, lá na sua área de trabalho, lá no, no seu lugar familiar. Eu prefiro é, acreditar que a vocação, ela quando a gente entende ela, é como um vulcão é, que entra em erupção dentro de nós, quando nós compreendemos isso. Esse vulcão ele, ele, ele explode e ele começa a movimentar tudo o que está por perto, começa a levar pessoas, começa a gerar um calor intenso e o movimento começa a acontecer. A Terra treme porque as nossas convicções elas são abaladas. As convicções dos outros também são abaladas. Esse vulcão é um chamado. Nós podemos ser chamados por Deus para algum lugar, diga amém. amém. Mas nós podemos até lá nem saber o que existe e qual é essa missão. Por isso, na semana passada eu falei para vocês, eu não sei se vocês lembram, para vocês perguntar para algumas pessoas sobre o que você sabe fazer de melhor. Perguntar para pessoas íntimas e, e buscar nessas pessoas mais íntimas de você o que você sabe fazer, porque esse papel com essas questões pode ajudar você a entender o que você pode fazer de bom para o mundo. Você veio nessa terra para cumprir uma missão, você tem um propósito, você não nasceu nessa família à toa, você não nasceu naquela rua à toa, Deus tem um propósito em tudo isso. Você precisa entender e precisa ser seguro em tudo isso. Outra coisa que você precisa entender é que você já nasceu com talentos. A Bíblia vai falar sobre a parábola dos talentos. E ele diz que ele deu níveis de talentos diferentes para pessoas diferentes. E que ele veio e entregou isso e se ausentou, mas disse que voltaria. E ele deu talentos a todos. Não houve alguém que não recebeu talento algum. Todos receberam talento. E o que é o talento? Ele é uma habilidade que você vai ter para cumprir a sua missão. Todos têm talentos. Eu acredito que todo mundo tem talento. e que Deus ele espera é que esse, esse talento ele seja investido. Que ele possa gerar uma multiplicação. E nesse sentido, ele usou até uma terminologia financeira. Para quem não sabe... O talento era uma moeda corrente daquele tempo. Existia ali, pelo menos, as mais conhecidas, era a dracma, o denário e o talento. O talento era o que existia de mais valioso. Então ele não escolheu uma outra moeda, ele escolheu a mais preciosa e entregou. Então, mesmo aquele que recebeu pouco, já tinha muito. Era como se fosse o euro, que é a moeda mais valiosa. Então ele, ele escolheu o que é de mais valioso, dizendo: Até você que tem bem pouco, você já tem muito. Estou entendendo aqui. Então ele pega e espera que esse talento ele venha a realizar algo. E ele briga, ele exorta aquele que não multiplicou, que escondeu por causa da severidade de Deus. Sabia que tem muita gente que fala assim: Ah, eu tenho tão pouco, não vou fazer porque pode dar errado. Deus está zangado contigo, quero te dizer isso porque você está escondendo preciosidade que Deus te deu para fazer o bem na terra. E o que é o dom? O dom é o outro ponto que eu quero que você entenda. O dom, ele, ele é algo sobrenatural. Eu digo que todo mundo tem talento, mas nem todo mundo tem dom. Por quê? Porque eu, eu acredito, através da palavra de Deus, em muitos sentidos, que nós passamos a ter um dom, do Espírito, quando nós apontamos o nosso talento para Deus. Quando você pega o seu talento, eu sou bonito você eu sei fazer isso, eu vou fazer isso aqui, eu vou usar esse meu talento para a glória de Deus, você passa a ter um dom. Você passa a, a, a se mover e a entender que esse talento agora, ele foi multiplicado. Você multiplicou o seu talento e apontou para Deus, e isso é um dom que Deus vai usar para gerar vários tipos de sinais e milagres, para se tornar cada vez mais notório o nome do Senhor. E quando você traz esse sentido de vida, quando você descobre, eu em outros cultos aqui, vou detalhar todos os talentos aqui, todo, perdão, todos os dons aqui. Vou falar sobre a diversidade dos dons, sobre os tipos de dons, o que é que ele faz, porque você vai se encontrar nisso o que eu quero é que você entenda que dentro de você já tem tudo o que você precisa para ser feliz para ser próspero para ser abençoado o que é um bruxo? é um profeta sem discernimento na prática é isso que eu estou falando para vocês o que é um, um um bruxo? é aquele que tem um talento mas que não apontou para Deus porque se ele apontasse para Deus, ele ia ser um profeta. E ele ia fazer praticamente a mesma coisa, mas para o bem. Nós podemos usar coisas que já existem dentro de nós para a glória de Deus. Você vai ver muita gente cheia de talentos, mas que não apontam para Deus, que levam para o mal. O conceito verdadeiro, de sacerdócio para todos nós, é esse. O sacerdócio é a santificação da profissão. Toda profissão, quando é exercida para a glória de Deus, isso é sagrado. Na cultura hebraica, por exemplo, ela se associa a todas as profissões quase no sentido funcional. Por exemplo, o sacerdote daquele tempo, ele servia como pastor, ele também era conselheiro, ele era um profissional que julgava as causas em muitos sentidos. Ele era uma espécie de juiz também. Então, isso tudo exercitado para a glória de Deus, a gente vai começar a ver a terra ser cheia da glória de Deus por causa disso. Por causa que você santificou a sua vida. Você saiu daqui e entendeu que esse lugar é um lugar de treinamento. O que realmente vai impactar o mundo é o que você vai fazer com aquilo que você aprendeu aqui dentro. Eu falei para vocês que o que me motivou a estar tá falando sobre esse assunto foi exatamente uma pesquisa que eu escutei, que foi feita no meio das igrejas, que de 100% da igreja, 10% apenas sabia, tinha convicção daquilo que Deus chamou ele para fazer na Terra. E dentro dessa pesquisa, desses 10%, de 100%, apenas 5% estava fazendo aquilo que já sabia. Porque tem muita gente que sabe o que tem que fazer, mas não está engajado naquilo que já sabe que tem que fazer. Ou seja, isso é uma destruição enorme. 90% não sabe. É, minha intenção aqui é que diminua esse negócio aqui, pelo menos aqui. Você descubra isso. E você que já sabe pelo amor de Deus volta para o seu lugar, que a gente precisa de você. Nós precisamos ganhar essa cidade para Jesus. Nós precisamos encher essa terra da glória de Deus. E isso só vai ser feito conosco. Deus nos chamou e Ele nos chamou e nos fez de uma forma assombrosamente maravilhosa. Você é incrível, diga assim, eu sou incrível. Fala aí, seu irmão, você também é incrível. Fique em pé. Quero orar por você. A Bíblia diz que de antemão Deus já preparou boas obras para que nós pudéssemos andar nelas. Deus tem um plano para quem saiu do plano. Quero te dizer isso. Deus tem um plano para quem saiu do plano. Você... Você semeia pensamentos Você colhe um feito Você semeia um feito Você colhe um hábito Você semeia um hábito Você colhe um caráter Você semeia um caráter Você colhe um destino A sabedoria se aplica nisso E ele diz, busca a sabedoria busca com zelo a sabedoria porque ela é preciosa o amor de Deus já está no nosso meio e você não vai parar a estrada ela é muito longa você tem um chamado e você não tem que se esquecer disso você que faz parte desses 5% que tá sem, está sem estar no seu lugar, hoje mesmo você deve voltar para o seu lugar. Se apresente para o seu líder, se apresenta para o seu pastor e diz aqui, ó, é nós, vamos lá, vamos deixar as diferenças de lado, vamos deixar os problemas menores, vamos concentrar no alvo. Eu disse para vocês que Jesus ele foi muito sério e até muito eu achei ele muito duro quando ele falou isso ele falou vamos, vocês querem me seguir? vamos lá pregar para o mundo todo vamos lá curar as pessoas vamos lá expulsar os demônios vamos lá falar para aqueles que estão tristes que existe esperança aí um chegou e levantou a mão e disse estou muito afim de ir eu só preciso fazer um negócio eu sou uma mãezada. eu preciso avisar para minha mãe que eu vou contigo Aí o outro levantou também a mãe e falou, eh, Senhor, hoje é um dia muito triste, eu estou afim de ir com o Senhor, meu pai morreu, deixa eu lá enterrar ele. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Foco no mais importante, foco no destino, foco no chamado, foco na devoção, foco na missão que ele nos deu. Existem muitas coisas importantes, mas nem todas são essenciais. Foque porque você tem um chamado. E você não deve se calar. E aí, vamos colocar em prática o que aprendeu? Nunca esqueça que tudo que você precisa já está dentro de você. Tudo que você precisa para cumprir qualquer missão na Terra já está dentro de você. Então coloque em prática agora isso e vamos crescer e ajudar pessoas.